0: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vou repetir esse versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Alguns há no meio do povo de Deus que a simples menção do nome desse livro, Apocalipse, Causa-lhes algum temor e alguma perplexidade? Muitos, eles ficam temerosos dos dragões, das bestas, das figuras que esse livro emprega. Então, alguns, eles preferem desprezar esse livro, tem medo dele. Outros se aproximam desse livro, buscando exatamente entender essas figuras esses animais que ali aparecem, essas coisas espetaculares. E acabam perdendo de vista o propósito desse livro. Esse livro, ele baseia-se em algo bastante simples. Ele, conforme o autor nos diz no capítulo 1, versículo 1, este livro nada mais é do que uma revelação de Jesus Cristo. Lance Lambert disse que toda vez que nos aproximássemos do livro de Apocalipse, seja para ou estudá-lo, deveríamos fazê-lo com essa perspectiva em mente, recebermos da parte do Pai uma revelação mais plena, mais ampla, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, toda a Bíblia nos fala dele. O Senhor Jesus Cristo é o tema central de toda a palavra de Deus. E aqui, com bastante clareza, o Espírito, o Espírito Santo coloca isso logo no início, Capítulo 1, versículo 1: Revelação de Jesus Cristo. É uma revelação de Jesus Cristo. E quando nós começamos a ler este livro, logo aqui no capítulo 5, nós temos que nos deter e considerarmos uma revelação acerca uma do Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo colocou aqui para nós. Antes das coisas futuristas, antes das figuras que aparecerão, antes dos tronos, dos julgamentos. Antes de tudo mais, o Espírito Santo coloca com muita clareza uma bela revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, do lugar que o Senhor Jesus Cristo ocupa agora, depois da sua morte e da sua ressurreição. Na verdade, aqui no capítulo 5, encontraremos três títulos que o Pai dá ao Filho após a sua ressurreição. Três títulos do Senhor ressuscitado. E quais são eles? O texto é claro. Diz que, da parte de Jesus Cristo, vírgula, e aqui estão os títulos, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. É isso que nós nos propomos a fazer. Se o Senhor permitir, considerar algo, não de uma maneira exaustiva, porque é um, um assunto tão amplo mas tocarmos nessas três questões, essas três realidades, falarmos um pouquinho desses três títulos que o Senhor ressurreto possui na presente hora. A testemunha fiel, Ele é a testemunha fiel. Ele é o primogênito dos mortos e Ele é o soberano dos reis da terra. Nesse livro de Apocalipse vamos ver o Senhor Jesus exercendo autoridade e julgamento sobre a igreja, sobre as nações e sobre o reino de Satanás. Então, com relação a esse primeiro título do Senhor, a testemunha fiel, ele é a fiel testemunha. Por que, que o Senhor Jesus adquiriu esse título da parte do Pai? Porque após a sua morte e após a sua ressurreição, ele é chamado de a fiel testemunha? Para entendermos o motivo pelo qual ele recebeu esse título, devemos primeiramente olhar para a vida do próprio senhor Jesus, vermos o testemunho que ele deu na sua encarnação, olharmos para o senhor Jesus, olharmos bem de perto, vermos como o senhor Jesus viveu a sua vida aqui, como o senhor Jesus enfrentou a hostilidade de todos os lados, como o senhor Jesus reagiu aos sofrimentos, como o senhor Jesus rea reagiu ao ódio da humanidade contra ele, como o Senhor Jesus portou-se diante das injustiças? Olhemos para ele. Olhemos para ele e entenderemos, então, por ele, através da sua encarnação, obteve do Pai, após a sua ressurreição, o título de fiel testemunha. Ele é a fiel testemunha. O Senhor, quando esteve aqui nessa terra, ele foi a representação exata através do seu testemunho de vida, da mente e do coração de Deus para com a humanidade. Olhamos para o Senhor Jesus e nós vemos o Pai. Você se lembra daquela época quando um dos seus discípulos disse, Senhor, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai isso nos basta? E a resposta que o Senhor Jesus deu a ele, o Senhor disse, Felipe, há tanto tempo estou com você, há, tento, há tanto tempo estamos juntos compartilhando coisas, e você não me conhece? Você ainda me pede, mostra-me o Pai? Ele é a representação exata do Pai. Olhamos para o Senhor e vemos aquilo exatamente que o Pai é. Conforme Hebreus nos diz, ali no capítulo 1, ele é a imagem de Deus. A palavra imagem, ali, caracter, significa uma cópia exata. Então, como o Senhor Jesus viveu aqui? O que ele fez? O que ele falou? Como foi o seu testemunho? Podemos olhar a vida do Senhor e talvez possamos sumarizá-la em três aspectos. Três aspectos grandiosos que devem nos fazer deter e chamar nossa atenção. O primeiro deles é o seu perfeito amor. A palavra diz que Deus é amor. E como o Senhor manifestou não apenas amor, mas eu disse de uma maneira deliberada, seu perfeito amor. Como ele manifestou o seu perfeito amor ao seu Pai. Abra comigo em João capítulo 17. João, Evangelho de João capítulo 17, versículo 9. No versículo 1 aí, o, o título que está né, para essa porção na minha Bíblia é a Oração Sacerdotal de Jesus. versículo 1 ele fala: Pai, a chegada da hora, ele está para partir, ele está para ser crucificado. E qual a preocupação dele? Por que é que ele irá orar? Então ele diz no versículo 9: Dizendo ao seu pai: É por eles que eu rogo. Ele está dizendo dos seus discípulos. Ele está dizendo, Pai, é por eles, é pelos meus discípulos que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Você pode até me perguntar, irmão Léo, mas como que isso aqui, esse versículo demonstrará o perfeito amor de Jesus pelo Pai? E Eu te responderei num instante. Senhor Jesus, nas suas horas finais... Ele vai rogar, suplicar ao Pai, que guarde os seus discípulos. E aí ele usa essa expressão, ele diz assim, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Para entendermos o que o Senhor Jesus está fazendo aqui, como ele está demonstrando o seu perfeito amor ao Pai, basta nós darmos uma rápida olhada em quem são esses que o Pai deu ao Senhor Jesus. Aqui especificamente, e é claro, que isso aqui se aplica de uma maneira universal e nos alcança hoje, mas aqui especificamente o Senhor Jesus tinha em mente alguém como Pedro. Você sabia que Pedro está aqui? Que o apóstolo Pedro foi um dos que o pai deu a Jesus para andar com ele, para servi-lo, para aprender com ele, ser um dos seus apóstolos? Pedro, que negou o Senhor Jesus três vezes. Você se lembra como ele, de uma maneira covarde, ele negou o Senhor por três vezes. Você se lembra quanto trabalho ele deu para o Senhor? Tanta dor de cabeça, tantas palavras ditas numa hora errada, tantas ações impensadas. Você se lembra também de um outro discípulo que o Senhor Jesus tem em mente aqui, chamado Tomé, Thomas, Dídimo. Uma das características dele era a incredulidade. Em João capítulo 11, quando o Senhor Jesus recebe a notícia de que Lázaro morreu, então o Senhor Jesus disse que vai voltar lá. Você lembra a reação de Thomas, de Tomé? Ele diz assim: Vamos, vamos, vamos nós também para morrer com ele. Falou em off. Vamos, vamos voltar lá, vamos morrer com ele. Você se lembra que na ressurreição do Senhor Jesus, quando o Senhor apareceu, alguns discípulos e Tomé não estava, qual foi a reação dele mais tarde? quando contaram, cheios de alegria, que o Senhor havia lhes aparecido, ele diz, ah, só se eu realmente puder tocar na mão, puder tocar no lado do Senhor, senão eu não acreditarei. Esses eram aqueles que o Pai deu ao Senhor Jesus. Dentre eles tinha um que era revolucionário, ele queria fazer uma revolução pelas armas. Esse, Esses foram aqueles que o Pai deu ao Senhor Jesus. Seria perfeitamente compreensível aqui se o Senhor Jesus tivesse uma conversa, digamos assim, franca com o Pai, eu falo isso reverentemente, mas ele teria, e seria compreensível, ele teria muitos motivos para reclamar do Pai aqui e dizer, a minha obra poderia ter sido um pouco mais fácil se tivesse melhorado um pouco o tipo de homens que o Senhor me deu. Se tivesse tirado, me dado outro no lugar de Pedro, ou alguém mais destemido no lugar de Tomé, ou alguém mais crédulo, ou alguém mais firme do que Pedro, pai, teria facilitado muito o meu trabalho. Mas você percebe o amor perfeito que o Senhor Jesus tinha e tem pelo Pai? Não havia a mais leve sombra de dúvida com relação a. Boa e perfeita e agradável vontade do Pai para com ele. O Senhor Jesus sabia que o Pai era cheio de amor e que o Pai, tudo que ele faz é bom. Às vezes, nós, com a nossa natureza pecaminosa, nós temos uma, uma reação totalmente adversa disso aqui. Por pouca coisa, por bobagens, nós permitimos que coisas se interponham entre nós e o nosso Deus. E por quase nada, como eu disse, por coisas bobas, nós permitimos que hajam dúvidas nos nossos corações acerca do amor de Deus. Eu me lembro, na década de 90, onde eu morava em Patos, os irmãos se envolveram em evangelismo nas praças. E um dia estavam pregando numa praça e um hippie, vendendo suas bijuterias, veio até os irmãos e entregou a vida para Jesus. Os irmãos perguntaram como é que nós podemos ajudá-lo. Ele disse, eu queria tomar um banho, tem meses que eu não tomo banho. Eu queria comer uma comida quente, dormir numa cama limpa. E um dos irmãos era gerente, como é até hoje, de um hotel lá, levou ele para lá e providenciou o que ele queria. Ele se reuniu conosco há alguns anos e coube a mim entrevistá-lo. Descobri mais desse homem. Ele chamava-se Algemiro e ele era de uma cidade no, em Pernambuco chamado Goiana, Goiana, não Goiânia. Eu perguntei um dia para ele, depois de alguns dias, ele segurando com muita dificuldade de se abrir, mas foi isso que ele me contou. Diz, por que, que você começou nessa vida... Ele disse: o meu pai era um homem muito rico. Ele era dono de um frigorífico. E eu fui um menino, infância e juventude. Eu tive uma vida muito abastada, tive tudo que eu queria. Eu não acreditei na, na hora. Mas mais tarde a mãe dele veio buscá-lo e trouxe fotos, e era verdade o que ele me falou. Ele disse: eu tinha tudo. Eu tinha cavalos para desfilar na cidade, eu tinha tudo que eu queria. E um dia o meu pai quebrou, meu pai perdeu tudo que ele tinha. E eu fiquei envergonhado de ser pobre e morar na minha cidade. Então eu peguei minha mochila e saí. E atravessei o país todo. E tem oito anos que eu não dou notícia para os meus pais. A história dele teve um final feliz. Depois eu posso te contar. Mas você percebe, por causa de uma coisa tola, boba, ele permitiu que algo se interpusesse entre ele e o pai dele, o pai que tinha o amado tanto ao longo daqueles anos, certamente o pai tudo que fazia era para ele. A maneira carinhosa como o pai cuidou. E no momento de crise, ele deu as costas para o seu pai, ele ficou magoado porque o seu pai fez alguns maus negócios e ele tornou-se um andarilho. Graças a Deus que Jesus mudou a vida dele. Mas não é assim que acontece conosco? Quantas e quantas vezes nós já permitimos que alguma sombra de dúvida, alguma nuvem pequenininha no início, e depois se forma uma nuvem carregada com raios e trovões, se interponha entre o nosso relacionamento, no nosso relacionamento entre nós e o nosso Deus? Quantas vezes... Senhor Jesus é dito lá em Mateus 26, 56, que quando Ele estava ali, naquela hora mais difícil da vida dEle, diz que todos, deixando-o, fugiram. É por isso que o Senhor Jesus está orando. Esse perfeito amor que o Senhor Jesus tinha para com Seu Pai. Que nada, nem ninguém poderia, seria capaz de estragar ou diminuir. Mas também nós vemos esse perfeito amor não só para com seu Pai, mas vemos o perfeito amor de Jesus para com estes que o Pai lhe deu. É vasto as, as citações bíblicas que nós poderíamos usar, tomar da palavra, para ver o cuidado amoroso do Senhor Jesus para com aqueles que o Pai lhe deu. Às vezes, nós temos essa característica, eu tenho essa característica, eu desisto com muita facilidade dos irmãos, das pessoas. E isso é algo que, ao longo da nossa vida, teremos tomar muito cuidado, senão vamos desenvolvendo um certo cinismo, uma certa desesperança para com o ser humano falho, caído. Mas o Senhor Jesus, ele nunca desiste eu fico imaginando ali, se eu estivesse na situação dele, por muito menos eu teria desistido de Pedro. Eu teria deixado Pedro lá atrás, quando Pedro falou no meu lugar, ele colocou palavras na minha boca, ele disse que eu pagava imposto. Quando ele manifestou aquela impetuosidade, sem sabedoria, eu teria deixado ele há muito tempo atrás. Mas o Senhor Jesus é dito lá em João capítulo 13 versículo 1 a parte B e é um versículo notável espantoso até diz que tendo amado os seus os amou até o fim isso se aplica a nós que estamos aqui você sabia que o, o perfeito amor de Jesus ele não pode deixar de nos amar que Ele nos ama perfeitamente e que Ele nos amará até o fim. Você pode ver esse amor personificado nas ações do Senhor Jesus. Você se lembra lá em João capítulo 18, quando o Senhor passa a noite orando ali no jardim do Getsemane? Então, ali no romper do dia, vem aquele povo, aquela turba para prendê-lo. Você se lembra? Eu já expliquei aqui em outra situação que mais ou menos 700 pessoas, 650, 700 pessoas vieram prender o Senhor Jesus. A palavra usada ali para escolta, é espeirã, é a décima parte de uma legião romana, 600 pessoas. Mais alguns guardas, a guarda do sumo sacerdote, 650, 700 pessoas. Seus discípulos estão cansados, estão dormindo. E você se lembra como João... Guiado pelo Espírito Santo, ele coloca uma palavrinha lá muito bela. Ele diz que quando o Senhor percebeu que esse povo vinha para prendê-lo, ele usou a palavra, o Senhor adiantou-se. O Senhor toma a frente. Campbell Morgan diz que ele entendia, é como se o Senhor saiu do jardim. Deixa-os dentro do jardim, dormindo, descansando, e o Senhor sai para fora do jardim e vai enfrentar aquela turba enfurecida. Um homem contra setecentos. E o Senhor Jesus pergunta para eles, quem que vocês estão buscando? Jesus, o Nazareno, sou eu. Deixe esses irem. Você se lembra disso? Como o Senhor demonstrou o seu amor cuidando destes homens imperfeitos até o fim. Você se lembra que o próprio João nos conta que um dos, dos seus discípulos, Pedro, ele tira a espada naquela ânsia, desejo de defender o seu Senhor, e ele corta a orelha de, do servo do sumo sacerdote. O nome do servo era Malco, ele disse. Às vezes nós não pensamos nessas implicações, mas provavelmente Pedro morreria antes do Senhor. Ele cortou a orelha do servo de alguém que detinha uma, uma grande autoridade ali. E o Senhor Jesus provavelmente teria morrido depois de Pedro. Pedro teria sido morrido talvez naquela hora. E com, você lembra como o Senhor Jesus o defendeu? Como o Senhor Jesus veio e resolveu a situação, não era a hora ainda. Não precisava. Você se lembra em Mateus 28, e essas são as últimas palavras que Mateus registrou no seu evangelho, as palavras do Senhor Jesus, você se lembra o que ele diz lá? E isso é de bastante significância. Isso deveria nos chamar a atenção. As últimas palavras mencionadas por Jesus no evangelho de Mateus diz, e lembre-se, eu estou com você. Sempre, dia a dia, até a consumação dos séculos. Não poderíamos encontrar ninguém que nos amasse dessa maneira. Seu perfeito amor para com aqueles que o Pai lhe deu. Também você deve se lembrar do seu perfeito amor para com o mundo. Não o sistema do mundo que aí está, que ele odiava e também nós devemos odiar. Mas com o mundo, como digo, da humanidade, do homem caído, das suas mazelas, das suas misérias, das suas dores, você se lembra do amor perfeito do Senhor Jesus para com o mundo? Lá em João 3,16, aqui nos mostra a característica do seu pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nós poderíamos, então, usar aquele aquele ditado popular, tal pai, tal filho. O Senhor Jesus, ali em Lucas, no capítulo 22, versículos 33 e 34, o Senhor Jesus está na cruz, e ao invés de palavras de maldição, palavras duras contra os seus algozes, você se lembra o que o Senhor Jesus disse? O que ele disse ao Pai, o que ele rogou ao Pai? Pelos seus executores, ele diz assim, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Seu perfeito amor para com o pai. Seu perfeito amor para com aqueles que o pai, que o pai havia lhe dado. Havia lidado. E seu perfeito amor para com o mundo. O Senhor Jesus adquiriu essa posição, esse título da parte do pai, porque ele provou-se a si mesmo... Ser um testemunho fiel daquilo que Deus é. Deus é amor. E vemos na pessoa do Senhor Jesus esse amor personificado. O Senhor Jesus, também como uma testemunha fiel, e essa deve ser uma característica de toda testemunha fiel, o Senhor Jesus era totalmente comprometido com a verdade. Isso é um pouco... É, isso é difícil de entendermos com a nossa mente finita, mas pensarmos que um homem pisou nessa terra e ele nunca mentiu, nenhuma uma mentirinha por gasto, nem uma mentirinha branca, como dizem por aí, ele sempre falou a verdade, o Senhor Jesus não escondia as coisas, às vezes nós temos por hábito, para não ofender as pessoas, nós às vezes concedemos algumas coisas, eu digo conceder, é uma palavra mais branda, né? Mas, na verdade, é mentira. Às vezes, uma irmã está com um vestido diferente e ela te pergunta, e aí, Fran, o que você achou do meu vestido? E por dentro você fala, como que tem coragem? Mas não é isso que geralmente a gente fala, não é verdade? A gente fala, ficou ótimo. tá lindo. A cor, então, são duas... É uma luta, né? Coisas totalmente diferentes internamente daquelas que estão sendo ditas o Senhor Jesus nunca fez isso imagina ele sempre falou a verdade ele sempre falou na bucha, francamente mas com amor ao pecador você se lembra aquela passagem espetacular ali em João 8 daquela mulher adúltera, é um texto tão bonito, não é? e aquela mulher que vai ser apedrejada segundo a lei, o Senhor está escrevendo no chão e aí, ele organiza todas as coisas ali, conduz todas as coisas de tal maneira que todos os acusadores fogem. E aquela mulher agora está livre. E ela fica esperando o veredito daquele homem, que ele vai falar. E o Senhor Jesus disse, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu tampouco te condeno. Vá. Mas aí ele disse para ela, a verdade é em amor ele diz vá não peques mais saia dessa vida, não continue da maneira como você está hoje você teve uma oportunidade hoje você foi perdoada não peques mais ele sempre disse a verdade quando Pedro disse ao Senhor que ainda que todos te abandonem eu nunca te abandonarei <risos> talvez a nossa geração diria de uma maneira diferente né Poderia falar assim, é, é, amém, amém, joia, joia, beleza. Mas o Senhor Jesus foi direto no ponto e disse palavras duras ao seu discípulo. Ele era totalmente comprometido com a verdade. Por isso, não tem outro título que ele possa receber da parte do Pai após a sua ressurreição do que esse título de a testemunha fiel, a fiel testemunha. Ele testemunhou com fidelidade acerca do seu pai, do coração e da mente do seu pai. Depois é dito que ele é o primogênito dos mortos. Essa palavra primogênito significa o primeiro dia. Se eu pedisse, por exemplo, alguém que está aí na, perto da janela, pedisse o Daniel, Daniel, descreve lá o movimento na rua, como está lá, tem muitos carros estacionados. O Daniel dissesse assim, ah, o primeiro carro, um amarelo, quando ele disse isso, implicará numa sucessão. Se tiver só um carro amarelo, ele disse assim: "O carro amarelo que lá está". Mas se ele disser: "O primeiro carro é um carro amarelo", não precisa dizer mais nada. Eu já sei que tem mais carros ali. Então, quando diz essa, usa-se essa expressão de que ele é o primogênito dentre os mortos, e aqui pode estar um grande conforto para você, para a igreja do Senhor nesses dias de tanto pavor, de tanto medo da morte. A mesma vida que está no Filho de Deus, a vida que vence, essa vida perfeita, a qual a morte não foi capaz de reter, essa mesma vida está em nós. Irmãos, falta ao povo de Deus, a todos nós, sabermos morrer. Nessas, nesses dias de pandemia tão difíceis, é claro, eu concedo, nós devemos nos preocupar sim. Vamos seguir as regras. Nós temos que ter distanciamento social? Vamos ter. Temos que usar máscara? Vamos usar máscara. Aliás, devemos usar máscara aqui. Mesmo que você não concorde em usar a máscara por você, que você não tem medo, você é intrépido, corajoso, mas por causa do seu irmão, que não é tão corajoso ou intrépido quanto você, use a sua máscara. Devemos obedecer às regras aqui do local. Foi nos imposto usar as máscaras. Distanciamento, que nós possamos fazê-lo, se não for por nós mesmos, pelos demais. Mas a morte é algo terrível, não é? Um cantor lá do, do interior baiano já dizia em uma de suas músicas que a morte é aquela que tem a cara feia. Todo mundo tem medo dela. E o povo de Deus também. Mas nessa manhã, lembre-se que o Senhor Jesus ele é o primogênito dentre os mortos, e exatamente o que ele experimentou, ressurgindo dos mortos, irmãos, nós também ressuscitaremos, nós iremos para exatamente onde o Senhor está, o Senhor Jesus, como nosso grande general, nosso capitão, o Senhor Jesus venceu a morte, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 55, ele fala, onde está a morte o seu aguilhão, o teu aguilhão, a palavra aguilhão é ferrão, a vara de ferrão. Lembra lá no interior, quando você ia to tocar a boiada, você usava uma vara de ferrão ou no curral para tocar um boi mais preguiçoso? É a vara de ferrão que, depois de um certo tempo, a simples, o simples movimento da vara de ferrão já coloca medo no boi. Então, Paulo diz, onde está o seu ferrão? É sting, que aparece em algumas versões inglesas. É o ferrão da abelha, do, do banimbondo, que vem e te pica. E aí o um marimbondo passou perto de você, você já está cheio de medo. A morte é algo terrível. Realmente ela tem a cara muito feia. E nesses dias aí nós temos visto quanto terror a possibilidade de morrer por causa dessa pandemia tem causado no povo de Deus. Lembremos-nos, o Senhor Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele deve nos ensinar e está nos ensinando a vivermos para a glória dEle. Mas também devemos aprender... A morrer pela glória dEle. Poucos conseguiram isso na história da igreja. Morrer de uma maneira digna. Dando o exemplo do seu mestre maior, que morreu ali na cruz do Calvário, sem temor nenhum. Mesmo na morte, o Senhor tinha total e absoluto controle sobre tudo e todos. Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, que muitos conhecem aqui, foi um deles Teve uma morte gloriosa. Você sabe como Martin Lloyd-Jones morreu? Aquele grande pregador morreu é, agora, primeiro de março, completa 40 anos da morte dele a propósito. Ele morreu em 1981. Lloyd-Jones, ele teve câncer, ele tratou-se, depois mais tarde o câncer voltou, ele foi perdendo suas forças, ele não, não pôde mais andar, ele ficou confinado numa cama, ele não pôde mais falar. Um homem tão prolixo, tão preparado, ele perdeu a voz. E ele se comunica com os irmãos, com os familiares, através de bilhetes. Então, um dia, ele já estava bem ruim, bem ruim mesmo, quase morrendo, os irmãos foram visitá-lo. E ele está ali, deitado, observando tudo que se passa ao redor dele, como seu mestre. E aí os irmãos conversam, conversam, e os irmãos se levantam, ele percebeu que os irmãos iam orar por ele. Sabe o que ele fez? Ele pediu uma caneta e um papel e escreveu assim para os irmãos... Não orem por mim pedindo cura. Não me retenham da glória. Uma maneira gloriosa de enfrentar a morte. Porque ele sabia da realidade, da verdade, de que ele experimentaria a ressurreição... Assim como o seu Senhor experimentou. Também ele ressuscitaria num corpo glorificado... E estaria para sempre com o seu Senhor. O Senhor Jesus é o primogênito de entre os mortos. O Senhor Jesus também é dito, ali em Apocalipse, e estamos terminando com, com, com isso, é dito que ele é o soberano dos reis da terra. Lá em Provérbios 21, 1, diz assim, Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. E o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2, você se lembra que algo notável é dito ali acerca de Ciro, aquele rei? É dito que o Senhor tocou no coração de Ciro. O Senhor usou aquele monarca para permitir que o seu povo voltasse e reedificasse Jerusalém. Que o altar que os muros fossem reedificados, e que aquela cidade, então, fosse reedificada, sendo preparada para a vinda do Messias. É claro, eu me apresso a dizer, que hoje, esse, essa soberania que o Senhor Jesus tem sobre os reis da terra, eu não me refiro, refiro a algo temporal, porque você poderia me questionar, dizer, irmão Léo, mas se o Senhor Jesus, é, ele governa sobre os reis da terra, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo lá? Mas espiritualmente, sim, ele já ocupa essa posição. Eu não sei direito como te responder. Talvez eu te dissesse, me lembrando de Faraó, que o Senhor permitiu que Faraó fosse tão longe, tão longe, para que ele sucumbisse ali com seus carros, os seus cavaleiros, ali no meio do mar, quando o povo passou a pé enxuto. Talvez o Senhor não tenha exercido de uma maneira notória a, a sua soberania sobre esses reis da terra, esses homens que estão aí e ficam disputando para ver qual deles estará no topo da cadeia, talvez para que eles possam ver um dia a futilidade dos seus planos, a pequenez que cada um deles tem diante da majestade e da soberania do Senhor. A linha Apocalipse 19, 16, diz que o Senhor é rei dos reis e Senhor dos senhores. E um dia, um dia, nós veremos essa, esse título do Senhor sendo exercido por ele na sua plenitude aqui na terra. Um dia todos os reis da terra, todos, todas as nações, tudo e todos, terão que se dobrar diante daquele que da parte de Deus se tornou a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e se tornou também o soberano dos reis da terra. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, reina. Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Vemos, vez ou outra, interferências do Senhor Jesus nos reinos da terra. Basta apenas ser um atento observador. E você vai ver a mão do Senhor Jesus aqui e acolá. Não vemos ainda, de uma maneira total, ele exercendo o seu domínio sobre esses reis de uma maneira total e plena. Ou seja, esses homens fazendo totalmente a sua vontade. Isso nós não vemos ainda, mas nós vamos ver. Porque da parte de Deus ele já é. Então, que o Senhor console os nossos corações nessa manhã. Viemos adorá-lo, vamos adorá-lo. Vamos adorar aquele que é a testemunha fiel. Vamos adorar aquele que nos precedeu e que é o primogênito de entre os mortos. Vamos adorar o Senhor Jesus, que é o soberano sobre todos os reis da terra. Adoremos a ele, irmãos. O Senhor é digno. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.